0: Je pense que déjà, la presse n'a plus les moyens qu'elle avait il y a 20 ans. Donc, et un photographe ne part plus avec une commande, ou c'est rare, les commandes de la part des magazines ou des choses comme ça. Je pense que, un, déjà, il faut travailler sur la formation des photographes. Pour que les photographes soient justement amenés à maîtriser plusieurs outils, pas que l'appareil photo, mais l'informatique, euh, la rédaction, euh, filmer, faire du son, euh, faire un site web, euh, pour justement avoir euh, un panel d'activités le plus large possible. Euh, ensuite, voilà, on l'a dit tout à l'heure, le photojournalisme ne, ne fait plus vivre les photographes maintenant. Ils sont obligés d'avoir euh, des vies parallèles dans la photographie du corporate, de l'agence, de la mode, des choses comme ça. Et, euh, et c'est vrai que le photographe, il doit se diversifier. Euh, après, il faut aussi être, euh, écouter les tendances du moment, je pense. Et, et c'est important. Et, et la remise en question individuelle, elle est forte.
1: Bienvenue dans le podcast des photographes et créateurs qui veulent vivre de leur passion. Depuis maintenant plus de 30 ans, les photographes de presse ont rendez-vous à Perpignan pour participer au festival Visa pour l'image. Chaque année, plusieurs milliers de professionnels se retrouvent au Café de la Poste et au Palais des Congrès pour montrer leur travail et vendre des reportages aux responsables de rédaction présents eux aussi à cette grande messe du photojournalisme. Cette année, malgré le Covid, la 32e édition s'est bien tenue, dans un format plus allégé mais toujours aussi intéressant. Avec plusieurs membres du collectif DR, nous avons pu vivre cet événement important ensemble. Et de mon côté, j'en ai profité pour vous ramener une interview du coordinateur général du festival, c'est-à-dire l'un des principaux organisateurs. Dans ce nouvel entretien, Arnaud Félicy va partager avec vous les coulisses de visa et en parler, on va parler ensemble longuement de l'évolution du métier de photojournaliste ainsi que les options qui s'offrent à nous pour vivre correctement de ce beau métier. Je vous souhaite une bonne écoute. Donc on est avec Arnaud ici au CIP, le Centre International du Photojournalisme à Perpignan pendant le VISA, la 32e édition. Ça fait longtemps que je voulais parler à quelqu'un de l'organisation pour expliquer aux gens comment fonctionne VISA. De quoi... Déjà, est-ce que tu peux nous présenter ce que c'est le CIP, ce que c'est VISA pour l'image et quel est toi ton rôle dans tout ça
0: D'accord. Donc moi, je suis Arnaud Félicie. Je suis coordinateur du festival VISA pour l'image à Perpignan. Donc en fait, je suis en charge de faire le lien entre l'organisation de Jean-François Leroy et le territoire à Perpignan les partenaires locaux, les partenaires institutionnels. Voilà, euh, comment ça fonctionne en fait, l'association Visa pour l'image est située à Perpignan et moi je travaille pour l'association Visa pour l'image. L'association a deux missions. La première mission c'est faire le festival Visa pour l'image. Donc c'est euh, en fait on, on travaille en partenariat avec euh, Jean-François. L'association passe commande auprès de Jean-François Leroy d'un festival. Actuellement, c'est un contrat qui est en cours depuis pour trois ans. On est dans la deuxième année du contrat, donc il reste un an. Et, euh, et en fait, l'association fait le lien avec Jean-François. Et ensuite, la deuxième mission de l'association, c'est de mettre en œuvre une action annuelle autour du photojournalisme via le Centre international du photojournalisme. Centre qui a pour vocation ben, la promotion du métier des photojournalistes, la défense de la liberté d'expression, euh, également la valorisation des fonds photographiques et bien sûr l'éducation aux médias.
1: D'accord. Voilà. C'est un centre du coup, unique au monde, si vous avez l'appellation internationale ou
0: Pourquoi La volonté était déjà partir de Visa. Visa, c'est un festival international du photojournalisme. Et c'est vrai que la vocation internationale de Visa elle est présente dans ses gènes et dans ses, et dans ses racines. Et donc, quand le centre a été créé, la volonté elle a été aussi euh, de travailler en lien avec les acteurs qui ont fait Visa avec le monde professionnel et le monde, le monde de la presse et, et les photographes du monde entier. Donc la, la dimension internationale, elle était de fait naturelle.
1: D'accord. Et il y a d'autres structures comme la vôtre en France, en Europe, où il n'y en a pas tant que ça
0: Alors, on a une vocation de centre documentaire un petit peu, centre documentaire, centre... Euh, pas d'archivage, parce que l'archivage la, des, des originaux en photographie est très complexe et on n'a pas la capacité à le faire euh, voilà, à Arles il y a une structure qui existe aussi euh, il y a l'ICP aux états unis euh, mais euh, la vocation, elle est vraiment de travailler autour de la thématique du photojournalisme et en fait, le photojournalisme c'est la spécialité de Perpignan
1: mmh. ouais et donc, le Festival Visa a 32 ans cette année. Euh, le, 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 vous l'hébergez en quelque sorte, enfin, vous êtes dans cette organisation depuis combien de temps Alors, euh, moi je travaille, je suis un bébé Visa, je veux dire.
0: Je, je, je suis de Perpignan, j'ai la chance d'avoir travaillé à Visa quand j'étais étudiant, d'avoir des parents qui m'ont emmené voir Visa quand j'étais ado. J'ai aimé la photographie et euh, je me suis dit, ben, un jour j'aimerais travailler dans ça dans ce grand dans ce ça dans ce grand ça euh, ne sachant pas ce que ça voulait ce que ce que ça représentait et euh, j'ai eu la chance étudiant de travailler pour Visa faire mes études euh, faire des rencontres autour du monde de la photographie avec des agences des photographes des journaux des magazines qui m'ont offert les opportunités de partir euh, faire des stages ou travailler à Paris dans le monde de la presse et des médias en agence un journaux en magazine et de là ensuite euh, j'ai vécu la révolution du numérique qui arrivait euh, dans le monde de la presse au début des années 2000 et euh, le transfert de, comment dire, de compétences où euh, je me suis rendu compte de que dans ces secteurs d'activité, on ne cherchait plus des journalistes, on ne cherchait plus des photographes, on cherchait ou des managers ou euh, des personnages un peu polymorphes capables de faire euh, de la photo, de l'écrit, de la vidéo, euh, de la retouche. Euh, voilà. Donc, euh, j'ai ma vocation au sein de la photographie, euh, elle est née comme ça. Euh, je travaille à Paris et euh, Visa Perpignan fait appel à moi pour récupérer le poste de coordinateur. Et j'avoue que c'est une opportunité qui m'a tenté et je suis dans ce poste de coordinateur depuis décembre 2005, donc c'est ma quinzième année cette année.
1: Et ce poste, il existe depuis le tout début du de Visa Depuis
0: l'origine. Depuis l'origine, euh, bah, je suis le coordinateur qui a duré le plus longtemps pour ouais. le moment. Et, euh, et voilà, c'est ce poste de coordination, en fait, euh, moi je travaille pour la ville de Perpignan, je suis un fonctionnaire de la ville de Perpignan, qui est mis à disposition de l'association Visa pour l'image pour assurer une mission de service public qui est l'organisation d'un festival et euh, l'administration générale de l'association. Et l'association a pour obligation euh, de rembourser mon salaire à la ville. Depuis maintenant trois ans, j'ai trois collaborateurs de la ville qui m'ont rejoint et l'association rembourse les quatre salaires à la ville. C'est normal, c'est la loi, c'est comme ça. Et nous sommes tous là pour des missions de service public, pour l'organisation de Visa pour l'image ou le fonctionnement du Centre international du photojournalisme.
1: Est-ce que tu peux nous parler un peu des origines de, de Visa en quelques mots, comment c'est né Oui, rapidement. De qui... ouais.
0: Alors, à, à la base, euh, il faut revenir dans les années 80. Euh, années 80, qui a vu une grande évolution en France euh, avec les lois sur la décentralisation et euh, qui ont permis aux collectivités d'être maîtres de leur budget et de ne plus avoir de contrôle par l'État, c'est-à-dire par la préfecture, euh, avant la réaction de projet. Le contrôle est passé à posteriori et donc beaucoup, et donc toutes les villes ont eu la capacité à gérer leur budget comme ils le souhaitaient. Et c'est comme ça que dans les années 80, en fait, on a vu la création partout en France, de manifestations culturelles, sportives, Avignon, Orange, Visa pour l'image. Et en fait, ce qui s'est passé plus particulièrement à Perpignan, il y a eu un appel à projet lancé par des collectivités. Il y avait la ville de Perpignan, il y avait le département, la chambre de métier, la chambre d'agriculture, l'union patronale et la chambre de commerce. Et en fait, ces structures avaient remarqué qu'à partir du 15 août, il n'y avait plus d'économie qui se générait sur le territoire, et euh, se sont dit bah, ça serait bien de créer euh, quelque chose qui fasse revenir le monde euh, sur la période de août-septembre. Donc les structures ont lancé un appel à projet, et euh, plusieurs euh, structures privées ont répondu, avec des thématiques différentes autour de la danse, du spectacle, de la télévision, de la photographie. Et euh, c'est un projet euh, autour de la photographie qui est arrivé euh, et euh, qui a été porté, et c'est comme ça que Visa pour l'image est né à Perpignan.
1: D'accord. C'est... Euh... Ce que j'ai lu de, de tout ça, c'est un peu la, je pense, la vision euh, euh, très 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 basique, très simple de Jean-François Leroy qui débarque à Paris mais, de Paris pour Jean-François
0: ouais. Jean faisait partie des meubles déjà, ouais. euh, parce que alors moi j'ai pas l'intériorité. Euh, en 89, 88, j'étais pas là. Mais, euh, mais en fait, dans l'appel à projet qui a été lancé, euh, la structure qui a répondu autour euh, autour de la photographie, je crois que Jean-François travaillait pour le magazine Photo à l'époque. Quand il a répondu, il a vendu au maire de l'époque que Paris Match était partenaire, alors que ouais. Paris Match n'était pas encore partenaire. Et, était pas et euh, Match n'était pas encore au courant, et donc il a déboulé à Perpignan avec. Euh, un match hypothétique, mais sans le dire, et c'est comme ça que le festival s'est passé. Et la première année, ben oui, il y a eu pas beaucoup de pays. Je crois, je crois qu'il y avait eu, il y avait que la France et l'Italie qui étaient représentés, moins d'une centaine de photographes. Un bilan économique, on va dire, un bilan financier pas forcément positif. Cependant, alors que ben, match photo comptait arrêter la manifestation, le, le maire de Perpignan de l'époque a dit. « Moi, je vais essuyer, je vais payer le déficit qui a été généré, mais cette manifestation, elle va rester à Perpignan et on va la faire durer. » Et c'est comme ça que Visa pour l'image est créé. Et Jean-François était, dès le départ, dans l'organisation.
1: Lui, il bosse pour quelle structure concrètement Il ne bosse pas pour le CIP comme toi
0: Alors, Jean-François, en fait, il est président de sa société qui s'appelle Image Évidence. Et la société Image Évidence réalise le festival Visa pour l'image depuis maintenant... Alors c'est un peu particulier parce qu'avant c'était une filiale du groupe Lagardère et Hachette Philippe Aki. Il a pris son autonomie dans les années 2000. Et, euh, et, donc, et depuis, ben, le, il est directeur artistique du festival et l'association passe des contrats. En moyenne, ce sont des contrats pour trois ans euh, qui sont lancés par l'association. Et Jean-François, il aurait, et emporte ses, ses appels, ses appels d'offres depuis maintenant mais ben, quasiment 30 ans. Hein. Il est le spécialiste et c'est grâce à Jean-François que Visa et que Perpignan est au top du photojournalisme et de la photographie. D'accord. Donc voilà.
1: Et ça, en fait, ce a, je ne connaissais pas le système exact, de, comment c'était imbriqué. Du coup, en fait, techniquement, euh, quelqu'un d'autre pourrait gagner l'appel d'offres proposé par la commune enfin par la... Non, c'est l'association.
0: C'est l'association qui lance un appel d'offres. Ouais. Euh, ce n'est pas du tout la commune ou une entité... Public, c'est l'association qui est maître d'œuvre. Et, euh, et donc l'association la, passe une commande, mais c'est vrai que depuis plus de dix ans, euh, on n'a jamais eu de candidature, de structure ou autre.
1: Ouais, personne d'autre propose de faire autre chose.
0: Et Jean-François est le spécialiste. Donc ouais. euh, après, c'est vrai que ce, ce système d'appel d'offres, c'est le deuxième que l'on lance avec Image Évidence parce qu'auparavant, on n'était pas tenu de lancer un appel droit, on contractualisait en direct entre l'association et Image Evidence. Et en fait, on va dire que le cadre réglementaire des, du, code des, du Code des marchés publics a évolué. Et l'association, en tant que structure, elle bénéficie d'un financement à plus de 50% de financement public. Et donc, elle se doit d'appliquer le Code des marchés publics et euh, alors c'est sûr c'est parti dans la problématique ou du moins dans le domaine culturel c'est dur c'est dur de, de dire qu'il y a un, un secteur concurrentiel parce que la culture en elle-même c'est pas forcément quelque chose de concurrentiel mais euh, donc c'est vrai que c'est un petit peu difficile à mettre en œuvre parce que euh, on réalise une mission de service public euh, dans une dimension culturelle et on demande de créer une structuration euh, une structuration une euh, structuration concurrentiel pour, pour démarcher le, le, le premier prestataire, le directeur de la manifestation. Donc c'est vrai que c'est un peu... Mais, mais on l'a fait. On l'a fait. Après, on, notre financement, on a un fort financement public. C'est normal que pour tout euro d'argent public utilisé, il y ait une mise en concurrence pour, pour justement attester que tout, tout est réglementaire.
1: Justement, en parlant un peu de financement, euh, on voit tout le temps bah, les, les, les bannières Canon, euh, Match, etc. Mmh. Euh, on se doute qu'il y a des financements privés importants, les financements publics. Est-ce que tu peux nous donner un ordre d'idée ou éventuellement le montant mmh. de combien, je... combien ça coûte de faire Visa
0: Bien sûr. Alors le, le budget de Visa, en fait, il est, euh, il est constitué du budget de l'association et du budget d'Image Evidence. L'association, de Jean-François Leroy. L'association a pour mission d'aller chercher des financements publics et euh, également des euh, mécénats locaux et régionaux euh, de temps en temps nationaux mais euh, la responsabilité des partenariats nationaux et internationaux elle appartient à Jean-François Leroy et à sa société Image Evidence euh, en gros si on consolide le budget uniquement du festival, uniquement du festival on est sur un budget d'environ euh, 1 300 000 euros entre le budget de l'association qui est consacré au festival et euh, le budget que va chercher Jean-François Leroy pour euh, financer le complément, parce que l'association ne paie pas tout. L'association euh, paie, euh, on va dire, 75% de la manifestation et Jean-François doit trouver, lui, des partenaires pour euh, compléter les 25% manquants.
1: D'accord.
0: Donc, on est sur un budget consolidé d'environ 1 300 000 euros. Et à côté, euh, il faut rajouter des prestations techniques qui sont apportés par des partenaires, comme la ville par exemple, ou des partenaires privés. Et là, on a, on a quasiment en valorisation un budget de 700 000 euros qui vient se rajouter à côté. Mais ça, c'est de la prestation technique, c'est-à-dire que la ville de Perpignan, par exemple, en fin d'année, va voter une délibération dans laquelle elle mentionne les concours qu'elle apporte à l'association Visa pour l'image, ça va de la mise à disposition de personnel, des lieux, les pleines d'essence, les véhicules prêtés, tout ça c'est valorisé et nous, nous avons l'obligation de le faire apparaître dans nos comptes, ce qui est normal.
1: Ouais. Donc un budget ouais, de 2 millions à peu près sur. Donc, sur voilà, ça.
0: consolidé avec le, le, le financier et le technique environ de 2 millions.
1: D'accord. Euh... Combien ça représente de est ce que tu peux nous faire arriver quelques chiffres, peut-être de nombre de photographes qui participent, qui sont exposés, qui aimeraient être... qui aimeraient être exposés. -être Alors cette année ouais,
0: l'année 2020 elle est un peu particulière. Ouais. Hein. On va dire que sur une année normale euh, de mémoire, je crois que Jean-François euh, reçoit quasiment entre 3500 et 4000 sujets propositions, euh, en sachant qu'il va présenter euh, environ 25 expositions. Et si on compte les soirées de projection, on doit monter à 200 ou 250 sujets projetés sur 6 jours. Donc, euh, en gros, on est un peu moins de 300 sujets et il reçoit 4000 propositions. Ouais, C'est un peu le stage d'école
1: de commerce. Quoi. Il,
0: donc, il a un, gros, il a, il a un gros, gros travail de sélection et puis euh, les, gens, euh, les gens veulent passer par le filtre de Jean-François euh, Dès qu'il traite le photojournalisme, c'est euh, le spécialiste, c'est grâce à lui que visa ce qu'il est, euh, voilà, visa Saint-Jean-François ne serait pas visa, hein. visa pour l'image, il faut dire visa pour l'image, mais visa pour l'image ne serait pas visa, donc, euh, donc voilà, il y a près un professionnel en euh, moyenne chaque année, on reçoit entre 2800 et 3000 professionnels euh, qui viennent à Perpignan participer euh, au festival visa pour l'image.
1: Et eux sont aussi une source de financement parce que quand on vient en tant que professionnel alors pas cette année mais les années précédentes on achète une accréditation pour accéder à certains endroits
0: Alors en fait dans le cadre du festival il y a une partie qu'on va dire publique qui est gratuite et une partie professionnelle qui elle, est payante Tout ce qui est accessible au public est gratuit les soirées de projection, les conférences les expositions quand il y a des colloques, les tables rondes tout ça c'est gratuit En revanche tout ce qui est consacré aux professionnels, professionnels, ça intègre L'organisation, là, directement de Jean-François Leroy, d'Image Évidence, ça ne concerne pas du tout l'association. Et donc, Image Évidence réalise un salon professionnel au Palais des Congrès, dans lequel il y a des stands, il y a des actions pour les pros, il y a un stand Canon, Apple, certaines années, a eu un stand. voilà C'est là où les professionnels venaient pour faire des lectures de portfolio, voir des conférences spécifiques aux professionnels, voilà. voir les labos, des agences de presse. Donc ça, et ça, c'est la partie qui est payante, euh, mais qui est dans l'organisation de Jean-François Leroy et de sa société.
1: Donc ça, c'est lui qui gère tout, tout oui. la logistique. C'est lui qui fixe les tarifs aussi Voilà. On à peu près sur 60-65 euros. Je, je, crois que, ça. je crois que la la est à 60, elle était à 60 euros l'an dernier. Ouais. 60, ouais. Et, euh, et après, effectivement, ça donne accès aussi à d'autres professionnels. Et c'est ça aussi le, la raison d'être du festival, de mettre en relation des gens, des acheteurs d'images et des preneurs d'images. Est-ce que toi, tu avec le recul que tu as, euh, tu remarques une, une grosse évolution ou est-ce que ça a vraiment aidé énormément de photographes de pouvoir avoir accès à cet événement-là Est-ce qu'il y a du, du « business » qui se crée aussi et des, des sujets qui se vendent
0: Mais Visa pour l'image a toujours été un carrefour professionnel. Dès le départ, en fait, Visa pour l'image, c'est... Euh, quand on a fait le regroupement des professionnels, c'était la vocation de faire rencontrer les agences de presse, les photographes, euh, les médias d'information, les, les et euh, qu'une émulation se crée et forcément du business. Quoi. Euh, ce business, après, il ne concerne pas Visa pour l'image. Ce qui se passe entre les opérateurs, c'est entre les opérateurs. Quoi. Entre un, un photographe, une agence... Euh, ça ne rentre pas du tout dans l'escarcelle du festival directement. L'intérêt de Visa pour l'image, c'est se dire, pour les professionnels, bien, chaque année, c'est important pour nous d'aller à Visa. Parce que c'est à Visa que l'on va voir réunis sur une période donnée tous les acteurs d'un secteur d'activité. Parce que euh, à Perpignan, vous aurez euh, le Washington Post, le New York Times, le Monde, le Figaro, euh, euh, des, le, Der Spiegel, euh, El Corriere de la Sierra. Vous aurez, euh, voilà, vous aurez tous les représentants de euh, presse, de magazines, de maintenant euh, de, euh, des réseaux sociaux, d'Internet. Euh, 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 et puis, euh, on a vu aussi une évolution. Moi, j'ai connu euh, le festival dans les années. Euh, Fin 90-2000, âge d'or de la presse, papier, magazine, euh, qui a vécu un tournant, une, une révolution numérique avec des gens qui ont su s'adapter et d'autres non. Kodak euh, Kodak n'a jamais su s'adapter au numérique. Et Kodak, qui était le partenaire ancestral de l'association euh, dans les années 2000, disait « le numérique, ça ne marchera jamais
1: hum. ». Ben, voilà. Visionnaire. <rire> des fois, dans la on fait des mauvais Paris. Oui, c'est clair. C'est clair, on aurait tous dû, dû investir dans Facebook il y a longtemps. Ou... C'est ça.
0: Donc euh, c'est donc vrai que c'est important, mais puis même le, le, le festival, il se doit d'évoluer par rapport à ce que veut et ce que recherche le public, les professionnels, quels sont les, maintenant les, les, les médias de, de communication et d'information, les réseaux sociaux, les pro Instagram, Instagram pour la photographie. Maintenant, les photographes doivent avoir un profil Instagram pour pouvoir exister, c'est euh, Twitter euh, moins Facebook mais euh, c'est plus ancien Facebook. Le oui. discours
1: que tu as, euh, c'est amusant parce que c'est pas du tout de discours dominant. Alors peut-être que tu l'entends moins dans les conférences, tu l'entends plus dans le café de la Poste. Au café de la Poste, le truc de dire alors, non mais Instagram c'est pas du photo de journalisme, c'est en train de nous tuer, c'est en train de.
0: C'est euh, après, euh, moi je pense que dans un secteur d'activité, il faut euh, savoir se diversifier et euh, un photographe il il rêvera toujours de voir sa photo accrochée sur un mur de Visa pour l'image. Cependant, si sa parution sur Instagram permet à ce que sa photo soit après accrochée à Visa pour l'image, c'est un, un bien pour lui. Jean-François a, euh, a vu des travaux de photographes sur des réseaux sociaux. Il a fait appel à eux et après il les a mis à Visa pour l'image sur les murs. Pas voilà. il, il faut arrêter de dire euh, avant c'était mieux ou euh, la modernité c'est de la connerie. Euh, il, faut, euh, il faut un juste milieu dans tout. Euh, C'est-à-dire qu'il ne faut pas se dédouaner. Parce que c'est sûr qu'avec euh, le numérique maintenant et la problématique des droits pour les professionnels, c'est dur. C'est très très dur. Et, euh, et, faire, euh, et faire exister ces droits pour les photographes, c'est vraiment quelque chose d'important. Et là, c'est aux photographes de se réunir entre eux et de ne pas agir de façon individuelle. Pourquoi ça marche dans la musique, euh, les droits, et on n'arrive pas à le faire dans la photographie pourquoi il y a une SACEM pour les droits, les droits musicaux et il n'y a pas un équivalent pour la SAIF La, la SAIF,
1: mais ils sont moins puissants, c'est sûr. Voilà.
0: Ouais. En, plus, en plus, les statuts de protection de droits sont tellement différents d'un pays à l'autre et d'un continent à l'autre. Hum. Voilà, vous mettez
1: une photo sur Google, vous, voir, vous savez que. Alors justement, laisse-moi mettre les pieds dans le plat et <rire> poser la question qui fâche, mais bon, ça, ça apportera aussi du, du grand moudre. Cette année, euh, l'un des partenaires euh, officiels du festival, c'est Google donc c'est aussi YouTube. C'est pour ça que vous avez mis aussi les, les projections en ligne. Euh, mais du coup, est-ce que ça pose pas un problème par rapport à, au fait que des Google, euh, on va élargir le GAFAM, euh, ne respectent pas forcément le droit à l'image, ont des mentions légales qui ne sont pas françaises, donc du coup, ils peuvent se permettre un peu de faire ce qu'ils veulent. Qu'est-ce que tu penses de tout ça toi
0: Alors moi, je ne suis pas spécialiste de droit. Ouais. Voilà, J'ai quelques connaissances, mais voilà. Ensuite, nous, la démarche auprès de Google, euh... Elle a été, euh, on va dire, euh, euh, très vertueuse. Et, et c'est vrai que Google, quand, quand ils ont été approchés par euh, le président du festival, il euh, ben, a vraiment eu la volonté de faire un travail autour de la promotion de la photographie et euh, de l'aide à des jeunes photographes. D'ailleurs, la bourse qui, avait, qui a été dotée, elle va dans ce sens... Donc, il y a vraiment une réflexion. Et puis, on travaille avec des opérateurs français. Quand on travaille avec Google France, on ne travaille pas avec des opérateurs internationaux. Et c'est vrai que je le dis, il y a vraiment eu une, une recherche dans le vertueux, dans la protection de la photographie, parce que Google est une major entreprise au niveau international. Visa a aussi sa vocation internationale. Et pour les deux, ça nous semblait important parce que maintenant, 98% des internautes utilisent Google. C'est aussi le public. Ensuite, c'est vrai qu'il faut protéger ses droits. Et c'est autant un travail du photographe que des entreprises dans laquelle on va permettre la diffusion des photographies.
1: Est-ce voilà. Est que tu penses qu'un acteur comme Google, ou comme Apple, ou comme Facebook, Instagram pourrait euh, apporter autre chose qu'un financement d'un festival, même si c'est déjà, déjà bien, mais tu vois, faire changer aussi euh, euh, les mœurs, faire évoluer le métier de photojournalisme
0: ben, on, on le voit avec l'évolution du numérique depuis maintenant une vingtaine d'années. Euh, il y a ne serait-ce encore que dix ans, euh, on critiquait euh, Instagram, on critiquait Facebook, on critiquait euh, Twitter. Euh, cependant, on se rend compte que tous les professionnels pour exister maintenant et dans tous les secteurs d'activité hein, euh, ben passent par ces outils-là pour avoir une audience. Et on parle d'audience, hein, c'est-à-dire qu'on va, on va chercher des gens euh, qui nous écoutent, nous regardent et euh, qui constituent une communauté et une communauté la plus grande possible. Et c'est vrai qu'actuellement, ce sont ces outils-là au détriment euh, de presse traditionnelle, au détriment de presse magazine. Euh, et puis voilà, et puis les nouvelles générations sont de moins en moins sur le support papier. Ils sont sur un support dématérialisé. Et voilà. Ensuite, si ce que je disais, si l'utilisation d'un Google, d'un Instagram, d'un Facebook permet de montrer une scène, une situation, un, un événement dont on n'a pas conscience, dont on n'a pas idée, pour en faire et euh, pour, pas, pas la promotion, mais pour, euh, pour la montrer au monde et avoir ce discours. Et, euh, nous sommes tous des vigies maintenant. On, on, est, on a tous la capacité, via justement nos réseaux sociaux ou quoi que ce soit, à pouvoir s'indigner et à pouvoir montrer quelque chose qui nous révolte. Et, euh, et
1: c'est un outil extrêmement puissant qui permet de toucher des gens très facilement, très rapidement. Quand tu dis qu'il permet aussi d'avoir des opportunités professionnelles, si Jean-François Leroy se balade sur son compte Instagram, c'est intéressant. Comme de la même, même façon, une iconographe. Euh, mmh. Mais du coup, comment tu expliques le fait qu'il y a un discours dominant encore, j'ai l'impression, plutôt qu'à de la poste, encore une fois, <rire> de gens qui sont anti-Facebook, euh, anti anti-Instagram, anti, euh, anti pas mal de choses qu'il n'y avait pas avant et qui arrivent aujourd'hui
0: Alors là, je ne suis pas spécialiste. Hein. Il y a des gens contre tout. Euh, après, je pense qu'il faut savoir prendre et savoir laisser ouais. aussi. Parce qu'on peut... Euh, on peut très bien voir des choses intéressantes comme on voit, comme on peut voir des choses inutiles, ou inutiles, pire, parce que les réseaux sociaux doivent être modérés. Et c'est plus une question d'éducation et de modération qu'il faut mettre en œuvre, qu'on ne peut pas tout montrer, parce que les publics sont, peuvent être sensibles. La modération, elle est très importante, mais elle est souvent bâclée par des, par des supports. Peut-être que, peut que le législateur va venir, justement, sur la partie, euh, la partie modération, à, à imposer, euh, c'est pas une censure, hein, mais euh, une, modération, une ça, modération. Ça vient d'arriver,
1: je passe à celui, je crois que c'est aujourd'hui, au moment où on tourne cet épisode, que Instagram a coupé les comptes de, euh... de
0: Charlie Hebdo. Ouais. C'est une erreur, soi-disant.
1: Ah ouais, c'est vrai, ils ont dit est est Instagram. Instagram
0: communique sur le fait que c'est une erreur.
1: C'est le stagiaire de thé qui a fait, voilà. euh, qui a fait... Ah, okay. le café de
0: C'est le CM stagiaire. Euh... <rire> c'est curieux. Voilà, donc euh, après, on, on le voit, c'est vrai, quand, depuis les attentats de Charlie Hebdo, euh, comment euh, les personnes ont évolué. Il y a une évolution des mentalités euh, qui est très très forte.
1: Euh, après, moi, il y a euh, un truc, je te coupe, pardon, c'est euh, quand on voit le nombre de gens qui viennent de voir les expos c'est encore plus flagrant là parce qu'on doit faire la queue parce qu'à cause des mesures barrières mmh. etc mais on voit qu'il y a énormément de gens et qui ne sont pas forcément professionnels euh, qui sont des, 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 des gens euh, enfin normaux entre guillemets, mais qui ont envie de venir voir les expos et les projections euh, et à chaque fois on lit dans toutes les enfin quand on est dans des conférences sur le photojournalisme tout le monde utilise l'argument de visa euh, pour dire que le photojournalisme n'est pas mort et que les gens sont intéressés par ça comme ils utilisent Mediapart pour dire que c'est possible de gagner de l'argent avec des abonnés. Euh, toi, qu'est-ce que tu penses Tu penses que les gens viennent vraiment pour le photojournalisme Ou ils viennent pour s'informer Ou ils viennent pour le côté photographie un peu artistique Ou ils viennent tout simplement pour un côté festival comme il viendrait un festival de musique, de danse de... Tu vois non,
0: je, je pense que le public qui vient à Perpignan, euh, c'est un public qui est en quête de vérité et d'information. Euh, je suis frappé... Quand on, va, quand on regarde les soirées de projection de Visa pour l'image, qu'on amène quelqu'un qui, qui, qui ne connaît pas le festival, par exemple, et qu'à la fin de la soirée, la personne vous dit Mais ça, j'en ai pas entendu parler. Ça, je suis pas au courant. Euh, mais ça existe. Mais euh, pourquoi on n'en parle pas à la télé Pourquoi on... voilà La, la question qu'il faut se poser, c'est au niveau de nos médias traditionnels quelle est euh, l'information apportée par nos médias traditionnel, qui sélectionne l'information. Et euh, c'est un problème d'éducation. Si à quelqu'un, je, je finis oui. juste le, 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 ma phrase, si à quelqu'un, vous ne nourrissez pas sa curiosité, si à une personne, vous lui servez de la soupe toute la journée, il n'aura pas forcément envie d'aller voir ailleurs. En revanche, si vous nourrissez la curiosité d'une personne, si vous leur dites, voilà, renseignez-vous sur le monde, allez croiser des informations, allez chercher là-dedans, et euh, voilà. Quand vous cherchez une information, certes, il y a Internet, certes, il y a Wikipédia, mais il n'y a pas que ça. Il y a des livres, il y a la radio, il y a la télévision, il y a de la presse. Voilà, informez-vous.
1: Oui, il y a le travail des photographes qui ramènent des choses sur le terrain directement. Mmh. Mais sachant que les gens qui vont créer Visa artistiquement parlant, choisir les images, choisir les récompenses, les prix, etc., ça reste même des iconographes, ça reste des gens qui sont dans le marché de la presse, qui sont censés faire la même chose dans leurs propres journaux, tu vois.
0: Alors, l'essentiel des sélections d'images, c'est Jean-François Leroy et, euh, et sa directrice adjointe, Delphine Lelu. Ensuite, euh, Jean-François n'est sur aucun jury, ça il faut le savoir, de sélection d'images, ou de sélection de, du moins de sélection de lauréats et de prix. Euh, Delphine participe sur un ou deux jurys, je crois juste. Et ensuite, ce sont des pictures éditeurs du monde entier, euh, tous médias. C'est-à-dire que ça peut être autant de la presse, que du web, que de la télé, que de la radio, euh, avec vraiment une diversité très importante, parce qu'il y a des Américaines, des Russes, des Anglais, des Français, des, 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 des Japonais, euh, des, gens, des gens du Moyen-Orient. Donc il y a vraiment une très grande diversité dans la constitution des jurys. Et, euh, et, voilà. et c'est vrai que euh, c'est des gens qui, ont, qui vivent ou qui ont vécu cette évolution d'un secteur d'activité, parce que c'est tout le secteur d'activité de l'information. Ce n'est pas que la presse
1: papier en général. Euh, Justement, mais... ces gens-là qui sont dans les médias, pourquoi pas... il y a une aussi grosse différence entre euh, des, des sujets qui sont, pris, qui sont montrés ici, ou primés, du moins parlons plutôt de ce qui est primé parce que c'est aussi mis en avant, euh, et ce qu'on pourrait voir mais qu'on ne voit pas dans les médias C'est parce que dans leur hiérarchie, dans la rédaction, ils ne sont, sont pas assez décisionnaires, ça Ensuite...
0: Euh... Regardez dans, dans tout. Dans, il y a des magazines qui font paraître du people et, et du reportage ou du magazine à l'intérieur de leur page. Si à un moment, la, la vente d'une couverture sur une famille royale permet de financer l'activité d'un photojournaliste pour aller couvrir le Moyen-Orient, où euh, est une, on, on est dans une logique d'équilibre, ce qui a toujours existé jusque dans les années 80-90 dans les agences, où une agence faisait du news, du reportage, du magazine, de l'archive. Euh, ensuite, c'est vrai que l'évolution du secteur de la presse a fait que des agences ont été démantelées en disant bah « voilà, le people, ça marche, je le garde, l'archive, ça marche pas, je m'en sépare ben, ». La problématique, elle est là. Après, la problématique de mémoire, elle est importante pour comprendre notre
1: monde. Oui, bien sûr. Et là, tu vois, ce, que, ce qui me choque à chaque fois, c'est le côté, euh, la décorrélation entre euh, le, les sujets qui sont produits, la façon dont ils sont produits, la façon dont ils sont montrés et euh, la réalité du marché du photojournalisme aujourd'hui parce qu'un photojournaliste par définition, c'est quelqu'un qui vend ses photos à la presse, qui est censé en vivre. Je pense que la plupart des gens, même les plus talentueux qui, travaillent, qui exposent ici n'ont peut-être pas forcément la majorité de leurs revenus dans la presse, ils font autre chose à côté. On en parlait avant, il faut, pour survivre, il faut faire autre chose. Et pourtant, on se rend compte que ça marche. Tu vois que l'audience est là, que l'audience est là, qu'il y a des budgets qui sont là, qu'il y a des partenaires comme Google qui s'intéressent à ça. C'est quoi l'ingrédient manquant, tu penses Je pense que si tu le savais, tu aurais brûlé. Alors,
0: alors là, c'est au-delà de ma capacité. Moi, je suis, je suis un technicien. C'est Jean-François avez... Jean qui devrait y répondre, et pas moi. J'avoue, euh, je suis incapable de donner une réponse à cette question. Euh, voilà, moi, j'ai une culture. Euh, où des parents m'ont amené voir de la photo et m'ont intéressé au monde. Euh, je pense que c'est la démarche qu'il faut avoir pour euh, donner la vocation à des gens à s'intéresser au monde et aller chercher euh, la vérité dans l'information et ne pas forcément accepter tout ce qu'on leur apporte euh, via un écran ou quoi que ce soit. C'est. Euh, on peut regarder la télé, mais il n'y a pas que ça. On peut. Euh, après, il euh, y a des annonceurs et les annonceurs permettent. Euh, la vie euh, des médias permet, permet, les, permet de donner une vie aux médias. Euh, sans annonceurs, il n'y a pas de médias parce que les abonnements ne couvrent pas les coûts de production. Euh, ensuite, euh, dire qu'un contenu d'un magazine ou d'un média euh, euh, fait baisser les parts de vente ou les parts de marché d'un annonceur qui serait à l'intérieur parce qu'il traite telle ou telle information, oh, ça j'en suis un hein, cas. Je, je, je ne pourrais pas y répondre. Mais, euh... Vous avez
1: cette réflexion en interne au sein du CIP sur un peu le la partie vous bossez beaucoup sur l'éducation aux média. Je regardais en bas les expos, l'interaction que vous cherchez avec le public qui est vachement intéressant. Est-ce que vous avez une partie aussi réflexion sur le business model, sur la, les opportunités qui peuvent s'ouvrir au photojournalisme et comment faire pour les, pour les aider concrètement sur comment tu fais pour vendre ton sujet, pour financer un reportage au long cours
0: Je pense que déjà, la presse n'a plus les moyens qu'elle avait il y a 20 ans. Donc, euh, et euh, un photographe part plus avec une commande, où c'est rare les commandes de, de la part des magazines ou des choses comme ça. Je pense que un déjà, il faut travailler sur la formation des photographes euh, pour que les photographes soient justement euh, amenés à ben, maîtriser plusieurs outils, pas que l'appareil photo, mais euh, l'informatique, euh, la rédaction, euh, filmer, faire du son, euh, faire un site web. Euh, pour justement avoir euh, un panel d'activités le plus large possible. Euh, ensuite, voilà, on l'a dit tout à l'heure, le photojournalisme ne, ne fait plus vivre les photographes maintenant. Ils sont obligés d'avoir euh, des vies parallèles dans la photographie, euh, du corporate, euh, de l'agence, de la mode, euh, des choses comme ça. Et, euh, et c'est vrai que le photographe, il doit se diversifier. Euh, après, il faut aussi être, euh, écouter les tendances du moment, je pense, euh, et, et c'est important et, et la remise en question individuelle elle est forte euh, je comprends que tous les jeunes photographes ont envie de faire la photo qui va avoir un Visador ou un Pulitzer ou un Wordpress euh, cependant c'est du travail euh, certains photographes euh, quand ils vont couvrir du magazine vont passer six mois euh, dans, la, dans le territoire ou le pays sur lequel ils vont travailler sans faire de photos mais à apprendre à connaître les populations. Donc, ça veut dire, ben c'est vrai que passer six mois sans faire de photos, sans vendre, il faut avoir des moyens financiers. Donc, c'est vrai que maintenant, on a beaucoup de kiss bank-bank, de, 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 de solutions pour aider à financer des projets comme ça. On peut trouver des appels à projets aussi qui existent de la part d'entreprises, de la part du secteur culturel, du ministère, des choses comme ça, qui permettent d'avoir des, des bourses, qui permettent d'avoir des, des financements pour justement... Aller créer, créer un projet, euh, il, le photographe peut plus se dire, je vais faire l'image, et je vais la vendre 150 000 euros, quoi. Ou alors c'est pas, pas pas
1: vos tarif ici, <rire> vous achetez pas des images 150 000 ah, mince, on
0: va euh, <rire> euh, Non, depuis maintenant trois ans, euh, la volonté de l'association Visa pour l'image et du festival était d'offrir une rémunération euh, aux photographes, hein, ce qui n'était pas le cas auparavant. Donc tous les photographes qui sont exposés touchent une rémunération à hauteur de 1000 euros. 1000 euros
1: brut Enfin, euh... ben, en fait
0: ça dépend du statut du photographe. D'accord. Okay. C'est euh, selon euh, co comment il cotise. on euh,
1: ah, vous pouvez payer un ouais. salaire aussi, en pige.
0: Et euh, alors euh, nous on a travaillé euh, soit via des droits, soit via des agences, soit. Euh, donc, euh, ah, donc, on... Vous rémunérez
1: l'agence et après l'agence euh, voilà. fait son business avec le photographe. C'est ça.
0: Donc, euh, donc ça, ça c'était une volonté que l'on a voulu mettre en place depuis trois ans, qui était importante pour nous. Euh, sur le CIP on le fait également à l'année donc euh, dès qu'on a une production d'exposition il euh, y a une rémunération de photographes le, euh, le ministère a sorti en fin d'année dernière un protocole de rémunération euh, des photographes qu'on a appliqué, qu on, qu on a appliqué euh, voilà euh, ensuite c'est euh, sur, euh, sur la rémunération on est euh, et, ouais, je, je pense qu'il faut que les photographes apprennent à aller chercher le financement aussi euh, être commerciaux. Pas, pas forcément commerciaux, mais euh, se dire il y a des fondations qui existent. Il y a des entreprises qui cherchent euh, à faire couvrir des reportages. Euh, il y a des ONG qui cherchent des photographes euh, pour proposer des tafs à des photographes. et euh, il y a, il y a, Chaque ministère a des, euh, a des appels à projets ou des bourses de financement autour. Mais euh, il faut aller chercher cette information. Et la veille, c'est très important. Euh, il y a beaucoup de structures... Euh, qui font des résidences photographiques, photojournalistiques, journalistiques, qui permettent le CIP depuis maintenant 5 ans, fait une résidence tous les ans avec un photographe, et dans le cadre de la résidence, le photographe, il a une rémunération à hauteur de 9000 euros pour, pour 3 mois d'activité, donc ça peut lui servir à, 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 à financer un projet qu'il a après, euh, également. Euh, Visa avec sa force d'impact euh, de prix et de bourse c'est plus de 140 000 euros qui sont donnés euh, à des photographes quand on fait la somme de tous les visas d'or des bourses, des prix il euh, n'y euh, a plus beaucoup de services photos actuellement en France qui ont cette capacité à financer euh, ben, à hauteur de 140 000 euros peut-être euh, des photographes et c'est vrai que Visa Pro d'Image à la base n'avait pas cette vocation euh, de doter au niveau financier des prix et c'est vrai que les premières rémunérations sont arrivées pour les 20 ans du festival et où donc, on était dans les années 2000 bah, 2000, à 13 ans donc 2000, 2008 par là et, euh, et où le secteur avait tellement évolué euh, les magazines et journaux euh, n'étaient plus forcément dans de la commande et dans de la... Eh bien le Visa fait le choix et avec Jean-François et Jean-François est allé voir les partenaires, les collectivités les partenaires privés en disant voilà, est-ce que ça vous tente de financer un prix pour permettre euh, certes il y a un côté qualitatif du prix pour le photographe mais il y a aussi le côté euh, ben, financier parce qu'un photographe quand il va toucher un montant de 8000 euros euh, pour un Visador par exemple, ben avec ces 8000 euros, ça peut l'aider à financer quelque chose. Donc euh, ça, ça lui permet de vivre, mais ça lui permet aussi de financer quelque chose.
1: Petite parenthèse sur ça, parce que c'est une question que j'ai entendue plein de fois euh, cette semaine d'ailleurs, sur la question des bourses et des prix, etc. Où, où, quand tu candidates pour continuer un reportage et on te dote euh, des défis jeunes, des choses comme ça, cet argent, on est bien d'accord que en général, le photographe l'utilise pour vivre tout simplement, payer ses factures, financer Alors, ses ça, voyages Ça dépend ou...
0: parce que par exemple, le prix canon de la femme photojournaliste, la, la, les candidats proposent un sujet et c'est sur l'année suivante qu'ils ont la capacité à être ou exposés ou projetés. Donc, euh, sur, le, le, sur le prix canon, c'est ce qui se passe.
1: Donc c'est à dire que l'argent arrive après
0: Non non, Elle, euh, là le, le c'était qui la bourse Canon cette année Je ne trouve. Je euh, ne trouve sur le, la bourse Canon. Euh, la bourse Canon, la, la photographe va la toucher cette année, mais ça va lui permettre de financer un projet qu'elle a commencé oui. et qu'elle va terminer et qui pourra être ou projetée ou exposée
1: à Visa oui. 2021. Ce que je veux dire, c'est que l'argent, après, elle l'utilise comme elle le souhaite. Il, y a pas de... oui. après, il faut quand même qu'elle qu produise son, produit. Ouais, qu elle produise son, son sujet. Bien ouais. ah, sûr, c'est ça. C'est euh... clair. Mais tu vois, on a fait un... il y a un épisode du podcast avec Céline Anaya Gauthier, je ne sais pas si tu connais une photographe de Vansoukas, qui travaille beaucoup sur ce modèle-là, d'aller chercher un maximum de bourses, de prix, de... De, de résidence parfois et après couple ça de l'auto édition de la vente de tirages de la vente d'expositions euh, et au final ça l'a fait plus vivre que la presse qui au final est un peu le, la petite goutte la petite cerise quoi
0: c'est là où la diversité elle est importante pour le photographe hein, aller chercher euh, les différentes sources de rémunération qui puissent exister euh, vendre des tirages faire des expositions euh, faire de la presse euh, faire du corporate répondre à un appel à projet euh. c'est sûr c'est du travail hein. c'est euh, où c'est du travail, mais euh, je ne sais pas, moi, Je vais prendre un exemple, un archéologue, il passe 95% de son temps dans une bibliothèque et 5% de son temps sur un chantier. Hein. Donc, euh, c'est le photographe, il, il se doit, et c'est peut-être ce qui manque dans les, dans les cursus de formation euh, ou euh, dans les écoles, où, euh, oui, on apprend la technique, on apprend la pratique, mais euh, on n'apprend pas à en vivre.
1: Parce qu'on est, est resté sur le modèle où Déjà, apprendre à servir un appareil photo, c'était déjà un succès en soi et il y avait peu de gens qui pouvaient le faire, donc on te payait facilement. On disait, oh, réfléchis pas, ton téléphone ça. sonne, tu vas faire reportage oui. au Vietnam, il n'y a que toi qui peux aller le faire. Quoi. Mais là, c'est clair qu'il faut apprendre autre chose à côté. C'est
0: euh, voilà, important et j'avoue, je ne connais pas actuellement les contenus des formations euh, des écoles de photo, des écoles de journalisme, des choses comme ça. Mais c'est vrai que euh, l -l la notion d'aller savoir... Euh, chercher des financements, elle est importante à connaître pour un photographe ou pour un journaliste ou pour euh, ou, euh, ou quelqu'un qui travaille dans les meilleurs.
1: Ouais. C'est le but un peu du podcast, d'aller chercher des, des exemples, plein de photographes qui partagent, tu vois, Frédéric Noy l'année dernière, qui a été Visador, oui. euh, qui donne énormément d'infos sur comment il fait pour structurer, ses, pas ses reportages, mais comment il trouve l'argent pour ses reportages au long cours, il nous parle de son fichier Excel avec ses clients, des trucs qu'on n'entend pas, c'est pas, pas, pas romantique tu vois, de parler de ça. Oui,
0: ouais, parce que c'est vrai qu'après on est obligatoire, c'est euh, Frédéric qui peut très bien trouver... Euh... Des, euh, des mécènes, il peut trouver une, une entreprise qui serait intéressée pour euh, une fois qu'il aura produit son travail euh, accueillir son exposition pendant une période et donc lui verser une somme, une rémunération euh, pour pouvoir accueillir son exposition euh, mais il faut se diversifier hein. c'est la chance, ça se provoque hein.
1: c'est clair et de ne pas en avoir, c'est une faute professionnelle <rire>
0: j'en ressortirai celle
1: ah, c'est une phrase de journaliste je ne pense pas qu'elle soit sourcée euh, oui. il beaucoup de gens qui disent que c'est Albert Londres mais ça, ça, ça se recroise. Je te remercie et euh, merci encore pour, pour ton accueil et euh, je suis super content de venir à Visa depuis maintenant 8-9 ans et euh, à chaque fois c'est cool parce que tu, ça permet aussi de rencontrer des gens et de, au final les gens viennent pour le côté expo projection mais ils viennent surtout pour le côté réseautage et construire des choses et euh, nous on est venu avec mon collectif, le collectif DR donc je te parlais la dernière fois. Et, on s'est fait des lectures pour de portfolio ensemble, on a rentré des gens ensemble, ça permet de créer des synergies à côté des autres synergies, donc c'est vraiment intéressant.
0: Mais visa pour l'image, c'est très important parce qu'on met l'humain au centre. S'il n'y a plus d'humain, euh... il y a beaucoup de choses qui se remettent en question.
1: Hein. Oui, dans ouais. euh... le choix de vos images, le fait de montrer le meilleur du meilleur du meilleur met une claque. Quand on arrive, quand on voit les photos, on se remet en question, on se dit « waouh, ouais, ce que je fais à côté, mais ce n'est à... pas du tout au niveau », donc ça permet de soit se dire c'est peut-être pas fait pour nous, soit de se challenger, de se dire comment je fais pour atteindre ce niveau-là.
0: C'est important. Et c'est pour ça que
1: Visa existe Ouais. Ben, merci pour le boulot que tu fais. Et, euh, merci à vous. Euh, et pour suivre Visa, ben, je renvoie les gens sur le site de Visa pour l'image. Le site de Visa pour l'image, l'Instagram, le Facebook, le Twitter ouais. de Jean-François Leroy. Euh... Et le CIP, vous avez une plateforme à part ou... On a un site internet du CIP
0: ouais. et un profil Facebook et un Twitter aussi.
1: Sur lequel vous votez L'action à l'année, des... on parle de l'action à l'année,
0: ouais. des actions de médiation, des stages, des ateliers. Euh, là, les, là, là, les prochaines actions du CIP, on a la restitution de la résidence de Samuel Boulendorf qui débutera au mois de novembre et ben là pendant Visa tous les week-ends et tous les mercredis on réalise des ateliers d'éducation aux médias adultes et enfants et on a un stage photo lors des vacances de Toussaint en octobre là, où l'on va le faire dans le cadre d'un festival de musique et où les jeunes vont travailler avec les organisateurs du festival de musique et proposer dans le cadre d'un atelier, d'un stage la création d'un reportage photo Super
1: pour diversifier. Ouais, c'est clair, c'est super intéressant. Merci encore. Merci à vous. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si ce dernier vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous pour faire connaître le podcast et rendez-vous dans la description de l'épisode pour avoir accès gratuitement au best-of des interviews à travers un petit livre numérique que je vous offre et qui s'intitule Secret de photographe professionnel. Je vous donne rendez-vous dans un prochain épisode du podcast. à bientôt.